0: War nicht so erfolgreich. Ich was, will mich da auf jeden Fall nochmal ransetzen, ja?
1: Was fehlt dir denn an deinen Xbox-Controller, dass du damit spielen kannst nochmal? Einfach nur der Akku? Batterien, Batterien ja. ja. Ich, mein, ich könnte mir einfach auch einfach Batterien kaufen, <lacht> aber ich habe mich jetzt gerade an den Playstation-Controller gewöhnt. <lacht> ich meine, allein der Moment, wo ich da sitze, schon so ein Emulator für meinen Playstation-Controller herunterladen <lacht> muss und den scheiß zu regeln, würde ich mal sagen. okay, pass auf, ich morgen einfach loskaufen mit Batterien.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 136 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Ich weiß
1: nicht, ob Sie Herr Eulus sind. Der sieht sonst anders aus? <lacht> Imposter.
2: Ich glaube, wir Hallo. sitzen hier
0: nicht wie immer. Nee, genau.
2: <lacht> wie geht's euch? Ach so, und lass weiter mal. Wollen wir was sagen? Ja, <lacht> Ihr habt mich so durcheinander gebracht hier mit dem... Du bringst uns hier durcheinander.
0: Ja. Wieso denn?
1: Wer bist du?
0: Liegen gerade hier auf jeden Fall sexuelle Spannungen in der Luft.
2: Oh, yes. Wieso das denn jetzt? Wo kommt das denn jetzt her?
1: Ja, ich, Michi, aber so.
2: Miller, ich habe das auch so empfunden. Ja. <lacht> ja okay, okay. Michi, Michi, ich möchte gerne den Rest des Podcasts seine Hände sehen. <lacht> Was ist jetzt immer so? Wir machen zwischendurch so ein Handcheck immer. So alle fünf Minuten. <lacht> Und wenn ich so ein nicht brauche, dann darf ich nicht Wenn du so ein nicht brauchst, dann wirst du aus dem Anruf geschmissen. Ganz einfach. <lacht>
0: okay. Ich bin das ist ein Horny Jail. Das
2: ist ein Bonk. Ja. Ist, oh, ich bin ganz froh, ne? Meine, mein äh, Bildschirm ist tatsächlich schon wieder auf dem Weg zu mir zurück.
1: Hast ja gesagt, eine Woche sollte das dauern. Oder hast ja, im genau.
2: Hm? Im also, ich bin, bin recht optimistisch. Womit ich sehr unzufrieden bin, ist die UPS-Sendungsverfolgung. Sowohl auf dem Weg von mir zu, der, zu, zu Acer, als auch jetzt auf dem Weg zurück, funktioniert die nicht. Hm.
1: Okay,
2: also das ist die Sendungs
1: Aber du weißt trotzdem, dass sie jetzt kommt. Das, das, das
2: ich habe von Acer direkt äh, Das muss ich sagen, da bin ich eigentlich echt äh, recht begeistert gewesen. Man konnte, als das angekommen ist, habe ich eine E-Mail bekommen. Dann habe ich nochmal eine E-Mail bekommen, dass das quasi jetzt repariert wird und ich konnte dann auch immer mit äh, quasi meiner Bearbeitungsnummer konnte ich immer den Reparaturstatus abfragen. Und der hat sich aber nie verändert. Es stand einfach immer nur äh, quasi irgendwie in Bearbeitung oder in der Reparatur oder so. Und dann habe ich wieder eine E-Mail bekommen, als das quasi losgeschickt wurde mit der neuen Sendungsverfolgungsnummer. Wenn die jetzt funktionieren würde, wäre das natürlich noch ein bisschen <lacht> besser, aber, Gut, aber ich glaub, du da weißt so, ja nichts
1: nee, für. Nee, genau, dass das der nächste Status halt gekommen ist, von wegen. Sollte jetzt unterwegs sein, wie auch immer ja. sich das gestaltet.
2: Das, bei UPS ist das leider. Ich wüsste das gerne, weil deren Lieferzeiträume sind ja auch immer enorm lang. Ich hatte das ja, glaube ich, auch erzählt, als ich die äh, habe abholen lassen. Da waren das ja irgendwie elf Stunden oder so, in denen die hätten kommen können. Ja, ja. Ähm, Wäre wär ganz praktisch, wenn man wüsste, wann die Pi mal daum hier sind.
1: Ja, absolut. Hm.
2: Ich werde auf jeden Fall nächste Woche ein Update dann raushauen in was für einer Verpackung das zurückgeschickt wurde ob sie meine Ach ja, das ist ja
1: festgetaped ne so.
2: ja genau ob sie meine zusammengeschusterte tatsächlich wieder benutzen das wäre das wäre beeindruckend weil das war sag mal das war eine einmal Reparatur das Weiß ich nicht, ob das unbedingt noch mal für einen Transport rein halt Nochmal Tape rum, ne? Also irgendwann ist das Ding nur noch Tape. Könnte, kann echt gut sein. Also, dass die es einfach irgendwie rausgeschnitten haben und haben dann einfach wieder Tape rumgeknallt. Aber vom Ding her müssten die ja Kartons darum liegen haben, die extra für sowas da sind. Also. Ja. Ja,
1: ja. Ich muss jetzt noch ja, mal gucken. Nee. Ich, ich habe hier, ähm, ich habe, ich hatte mir Boxen bestellt für meinen Fernseher und dann am selben Tag, wo die angekommen sind, ärgerlich, also positiverweise von dem Kumpel dann. Bescheid bekommen, ich jetzt halt Boxen für dich. <lacht> was dann so, okay, alles klar. Dann äh, habe ich die dann halt, kann, kannst du dir ja den Kommentar zurückschicken, wenn du die dann einfach so bekommen hast. Ja. Ähm, jetzt ist mein Drucker heute kaputt gegangen, wo ich das heute fertig machen wollte. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil das Ding hat nur noch Papierstau, damit machen und das rattert wie eine Bohrmaschine. Also meine Nachbarn ist dort selber hier, was weiß ich, was ich hier gemacht
2: habe. Aber das ist doch bei Amazon zum Zurückschicken egal. Wenn das über DHL läuft, kannst du das über die App machen.
1: Du kannst es auch, ja, also so, du kannst es auf jeden Fall machen ohne Drucken. Und das hatte ich, die Option hatte ich auch, aber ich dachte, ich habe ja einen Drucker. <lacht> Wie man das dann kennt. Du kannst es ja auch easy, und das ist ja auch recht praktisch, in die äh, Packstation ja auch legen, einfach ohne, dass es dann noch
2: bekleben muss. Achso, oder in der Amazon-Packstation?
1: Ja, ganz genau. Also du kannst es einfach in, okay. bei der Post hier selber, da wo ich auch arbeite, ist halt auch so ein Ding und dann. Keine Ahnung, kriegst du irgendwie so einen Code mit und dann kommst du da Zugriff drauf und kannst da reinpacken und dann der Rest erledigt sich irgendwie von selbst, ohne dass du es das bekleben musst. Ach, oder nice, so. okay,
2: das ist natürlich auch ganz cool. Wir haben hier tatsächlich einen Tab, äh, haben wir auch so eine Amazon-Packstation, die die da jetzt hingebaut haben.
1: Ist auf jeden Fall eine Option, die ich noch nicht vorher kannte und die ist, weiß ich weiß nicht, wie neu die ist, ne? aber es ist praktisch, glaube ich. Einfach nur hinbringen, Thema durch.
2: Ich finde, es ist auch vor allem zum Abholen halt cool. Wenn du jetzt jemand bist, der nicht immer unbedingt zu Hause ist und Amazon, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir werden ja mittlerweile von den Amazon-Fahrern direkt aus Rendsburg beliefert. Also DHL macht gar keine Pakete mehr über Amazon bei uns. Mhm. Und die kommen, äh, deren Spanne ist auch gigantisch. Manchmal sind die morgens um zehn schon hier, manchmal kommen die erst abends um halb acht. Ähm, wahrscheinlich immer stark abhängig davon, wie viel die gerade so zu tun haben. Mm. Ah, hier In der Weihnachtszeit war ja auch die Playstation, kam ja auch irgendwann erst, irgendwann, aber ich glaube, das war eine halb neun oder so, sogar erst abends. Und da ist dann natürlich so eine Packstation auch ganz geil. Wenn du kannst du einfach hinfahren, die fahren die, glaube ich, sogar als erstes immer an, also bevor sie dann hier im Umkreis quasi die anderen Pakete ausliefern und dann kannst du einfach deinen Kram abholen. Ja,
1: ja, ja. Ja, ist für uns zuständig auch praktisch. Bei der Post gibt es ja auch Packstationen und so, und du bist halt eine Menge auf einmal los. Definitiv
2: bei der Post habe ich mir auch eingerichtet, ich habe es noch nie genutzt. <lacht> kostet das eigentlich? Nee, 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 das kostet nichts. Kostenlos, ne? Ja. Viel. Ja, das muss man echt nur beantragen, dann kriegt man so eine so, ja, wie so eine Kreditkarte quasi und dann ähm, geht man da kriegt man glaube ich immer einen PIN zugeschickt oder so per SMS.
1: Dann hast du damit Zugriff dann drauf. Genau und
2: dann ge musst du irgendwie die Karte einlesen und deinen PIN eingeben und dann öffnet sich einer von den von den kleinen Kästchen, in denen dann dein Paket drin ist, glaube ich. Wie gesagt, ich habe es noch nicht bisher genutzt, weil die Post bei uns kommt. Sag mal, in einem, das dauert der, der Zeitraum ist nur eine Stunde oder anderthalb. Die ist echt super pünktlich immer.
1: ja, okay, äh, Anfang von der Tour.
2: Ja, ja, nö. Was äh, gibt's, äh, gibt's sonst irgendwas äh, Erzählswertes bei euch im Leben? Nö. Nee. Nicht wirklich. Nö.
0: Nee. Wollen wir ein bisschen
2: über Videospiele reden? Habt ihr da Lust drauf? Ja. wir. Äh, ich fange sonst einfach mal schnell an, weil ich habe echt nicht allzu viel die Woche über gespielt. Ich habe noch ein bisschen weiter Hearthstone Battlegrounds gespielt. Da bin ich echt super drauf hängen geblieben irgendwie. Ähm, aber so grundsätzlich, gerade am PC-Spielen, ist gerade so eine Sache mit nur einem Bildschirm. Äh, Valheim zum Beispiel habe ich die ganze Woche über habe ich nur einmal gespielt, weil das ist auch so ein typisches Spiel, wo man nebenbei noch irgendwie was anderes mhm. laufen hat und mit nur einem Bildschirm. Ich weiß nicht, das schränkt so ein bisschen, selbst wie WoW, ich habe mich nur zum Raid eingeloggt und seitdem war ich, ich werde mich morgen wieder zum Raid einloggen, sodass, äh, Das war's dann. äh, mit nur, mit nur einem Bildschirm ist das, das, das schränkt tatsächlich auf eine komische Art und Weise den Spielspaß gerade bei dieser Art an Spielen doch relativ stark ein, ja. aber wir haben eigentlich was ganz Witziges gemacht und zwar haben wir letzten Freitag uns mit sieben Leuten so aus unserem Freundeskreis abends getroffen und haben zwei, ja, Browser-Games quasi gespielt, die man äh, übers Handy oder über den PC überall im Browser miteinander spielen kann. Das erste, was wir gespielt haben, war Gartic Phone. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal was gehört?
0: Ach, schon mal was von gehört, aber ich weiß nicht mal genau, was du da alles drin machen kannst.
2: Also, ich weiß nicht, ob es noch andere Spielmodi gibt, aber wir haben einen Spielmodus gespielt, der ist so eine Art Stille-Post. Also, wir waren zu siebt, und das ist auch die maximale Anzahl an möglichen Spielern für das Spiel. Und das funktioniert im Endeffekt so, dass Du hast am Anfang, geht das Spiel los, jeder hat irgendwie 15 Sekunden Zeit oder sowas, um einen Satz oder ein Wort zu schreiben. Und wenn die 15 Sekunden vorbei sind, dann werden die, rotieren diese Wörter quasi rum und jeder aus der Runde kriegt eins der Wörter oder der Sätze, die jemand anderes aufgeschrieben hat und hat dann ungefähr eine Minute Zeit, um das in ein Bild zu malen und wenn er das quasi als bild umgesetzt hat dann geht die geht's wieder weiter die bilder äh, rotieren wieder rum und dann müssen dann siehst du wieder ein bild und du musst dem bild jetzt wieder einen namen geben und dann geht das so, so weiter. Geht das, ja, und so geht das quasi weiter, Pause, bis, äh, bis, bis das total verfälscht ist, wahrscheinlich auch. schon alles ist das total verfälscht ist, genau. Oder auch nicht. Teilweise ist es echt beeindruckend gewesen, vor allem, weil man ja auch bedenken muss, mit einer Maus malen ähm, oder auf einem äh, Tablet-Bildschirm mhm. oder Handy mit, 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 mit dem Finger malen. Äh, es ist nicht unbedingt die, sag ich mal, beste Art und Weise. Und wir sind auch mit wenigen Ausnahmen nicht unbedingt auch besonders künstlerisch begabte Personen gewesen. Da war es das ein oder andere mal echt schwer beeindruckend. Wie gut die Sachen doch am Ende angekommen sind. Ja. Ähm, meistens war es aber komischerweise so, dass quasi vom ersten Satz an bis, zu, bis zum zweiten Satz schreiben, wurde das total verfälscht. Und ab dann ist es komischerweise immer relativ gleich geblieben. Ich weiß nicht, warum. Aber wahrscheinlich einfach, weil man ein Bild gesehen hat und du beschreibst eher das Bild als quasi einen, einen willkürlichen Satz umzusetzen. Also ja. So, ja,
1: ja weil dann, dann wird es nicht mehr so kompliziert, das wieder so
2: rumzukopieren, sag ich mal. Genau. Ähm, und dann, wenn alle quasi, das wenn alles vorbei ist, dann, ähm, sagt der, dann macht der Spielführer quasi, sind alle wieder in so einer Art Lobby- oder Chatverlauf drin, wo man links die Namen von allen sieht und dann rechts ist wie so ein Chatfenster. Und dann werden nach und nach werden die quasi gezeigt, okay, das hier war der erste Satz von der Person, das war das erste Bild, das war der zweite Satz, das dritte, das, äh, dritte Bild und so weiter. Also, bis quasi das komplett bis zum Ende aufgelöst ist. Und dann geht so jeder Anfangssatz von jedem Spieler wird quasi durchgegangen und man kann sogar am Ende immer ein GIF quasi speichern von dem Verlauf der, der Wörter ja, das, um, das war, war schon echt ja es ist schon echt eine ganz lustige Sache gewesen also ich habe natürlich auch absolut alles aufgehoben weil da glaube ich werde ich das ein oder andere Mal glaube ich noch mal drauf gucken und mischen und lachen weil da waren schon echt gut dumme Sachen bei ja, ja um, also das hat schon echt Spaß gemacht und das zweite was wir gespielt haben ist dann Scribble.io das ist auch wieder läuft über einen Browser kann sich jeder anmelden und ähm, das ist so ein bisschen wie Pictionary vom Ding her, nur dass alle gegeneinander gleichzeitig spielen. Also wir haben das immer so gespielt, dass wir ein, ein vorgefertigtes deutsches Wörterbuch, was quasi in dem Browserspiel mit, äh, mit inbegriffen ist, benutzen. Und ähm, dann geht das, der Reihe um, ist immer einer dran, der kriegt drei Wörter zur Auswahl, davon muss er eins auswählen. Und dann hat er eine Minute ungefähr Zeit, ich glaube 75 Sekunden sind das, um das Bild zu malen. Und alle anderen sehen quasi live, was er gerade malt. Und oben ist so wie bei Hangman sind quasi die Anzahl der Buchstaben zu sehen, die, die das Wort tatsächlich haben. Und dann im Chat können auch alle sehen, schreiben, die Leute, die quasi raten, live ihre Rateversuche rein. Und, derjenige, und, und du siehst, wenn jemand quasi das richtig erraten hat, dann wird das aber nicht im Chat angezeigt. Dann steht nur, äh, Jens hat das, hat das Wort erraten. Und dann, je früher du quasi das Wort erraten kann, hast, desto mehr Punkte kriegst du. Und als Malender kriegst du halt mehr Punkte, wenn je mehr Leute und in je kürzerer Zeit Leute dein, dein Wort erraten haben. Und so geht das dann auch rei um, bis wir haben es immer zwei Runden gespielt, bis alle zweimal dran waren und, und dann war es vorbei. Das war auf jeden Fall auch echt super witzig, weil es so gleichzeitig Es ist gleichzeitig die Herausforderung, okay, wer kann schneller tippen? Das war tatsächlich bei vielen Sachen dann oft echt der Fall. So, wenn keine Ahnung, jemand eine Pizza malt das, und das sind oben äh, sind, sind oben nur fünf Buchstaben, erkennen die meisten Leute recht schnell, dass das eine Pizza sein soll und dann ist es quasi nur ein Zeitfaktor. Aber dann waren auch, sind dann halt auch ein bisschen, sag mal, abstraktere Sachen drin, wie äh, Treibsand oder so. Also so Sachen, oh wo man schon. Die schon wirklich nicht so super einfach in 75 Sekunden mit, Maus, mit einer Maus zu malen sind ja. und das dann so zu verdeutlichen. Das ist schon eigentlich echt ganz, also das hat echt Spaß gemacht. Das haben wir auch echt lange gespielt. Das haben wir bestimmt anderthalb Stunden oder so gespielt. Das ja. ist
0: aber auch das fieseste Spiel, was den Zeitfaktor angeht. Wir spielen das auch ganz gerne mal. Und wenn du 5, 6, 7, 8 Leute hast und dann stellst du zwei, drei Runden ein denkst ja, okay, komm, hier mal so eine halbe Stunde. Nee, dann bist du einfach mal zwei Stunden dabei, bis du das dann durch hast, weil jeder halt immer dann dran ist mit Malen und jeder drei Sekunden, das unterschätzt man schnell, wie lange da so eine Runde da drin dauert. Okay,
2: ja, okay. Ja, wir haben vor allem dann auch, ich glaube, vier oder fünf Runden insgesamt gespielt. Ja. Ähm, es hat wirklich, das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Das war schon recht spaßig. Eine Sache, die äh, wir leider nicht gemacht haben und die erfordert leider auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, ist, man kann quasi ein benutzerdefiniertes Wörterbuch hinzufügen. Mhm. Das macht aber natürlich nur Sinn, wenn alle Spieler, sag ich mal, 20 Wörter oder so hinschreiben, sodass nicht jeder sofort weiß, welche Wörter das potenziell sein können. Sodass das dann, wenn Sieben, so genau, dass dann bei Sieben. Genau, das bei weiß ich nicht, bei sieben Personen sind es dann irgendwie 140 Wörter oder sowas, dann ist es schon ein bisschen wahrscheinlich, also es ist recht unwahrscheinlich, dass du sofort drauf kommst, was das Wort ist, weil du es reingeschrieben hast und weil du nutzt, weißt du so mhm. ähm, Man Ding kann her. aber
0: meine ich auch ähm, so fertige Wörterbücher da schon spielen, ne? Also es genau, macht natürlich das dann nur Sinn bei sowas wie äh, Pokémon oder so. Da sind dann halt keine normalen Wörter drin, sondern dann malst du halt die Pokémon.
2: Mhm. Ach so, okay, also soweit ich das gesehen habe und ich hatte auch irgendwann mal ein Spiel erstellt, gab es wirklich nur die Möglichkeit, ähm, ein deutsches Warte mal, ich kann jetzt einmal gerade kurz oh, Ja, aber ich, weil ich dachte gejoint. irgendwie so,
0: vielleicht verwechsle ich das auch noch mit einem anderen Spiel.
2: Das kann sein, weil wenn ich jetzt hier gerade so in die, äh, in die Liste gucke, das sind wirklich nur Sprachen, die vorgegeben sind. Ja. Und dann hat man da drunter halt die Möglichkeit, äh, ein Custom-Wörterbuch zu benutzen. Uh, man kann dann auch sagen, okay, wir möchten quasi das normale Wörterbuch mit unserem mischen. Das würde dann natürlich auch noch nochmal bisschen, bisschen, den Pool ein bisschen erweitern. War auf jeden Fall echt gut, nice, muss ich sagen. Es hat, hat wirklich Spaß gemacht. Uh, so, alle waren quasi im Discord miteinander und konnten dann schnacken. Das hat auch gut funktioniert, auch wenn manche mit dem Handy irgendwie da drin waren. Ja. Nö, das war tatsächlich so von, von den Sachen, die ich die Woche rüber habe. Dann
1: mache ich es sonst fix mal weiter. Ähm, ich habe auch nur. Äh, Rune Terra bin ich halt immer noch extrem viel am Spielen. Ich, Shurima kam ja jetzt raus, also die, die neue Erweiterung, ähm, wo jetzt auch die ersten Metadecks jetzt veröffentlicht wurden von Mobalytics oder wie das Ding heißt. Ähm, da habe ich mir jetzt so ein Deck erstellt, wo ich das Gefühl habe, nur wenn der... Gegner keine Karten spielt kann ich gewinnen. Was, <lacht> <lacht> Was? Ich weiß auch nicht. Also so das Ding da ich das jetzt eine neue Season auch vor der Woche angefangen hat, sind natürlich auch eine Menge Leute unten drin bei Iron, wo irgendwie die es halt schon echt drauf haben. Deswegen spielt sie echt gegen kranke Deck schon teilweise. So den viermalen Champion auf der gegenüberliegenden Seite hat, weil er so komisch mit, mit Wiederbeleben und so gespielt hat, dass er halt diese ganze Scheiße auf dem Feld hatten so, wo du weggemoscht wirst. Ähm, ja, nee, aber trotzdem, also so das Spiel tut es mir immer noch tierisch an. Ähm, ich habe immer noch genug Ressourcen übrig, um mir noch ein Deck zu machen. Also, sag ich mal, ist jetzt noch nicht verschwendet, nur weil ich mir jetzt dieses <lacht> eine Deck gemacht habe, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das so richtig funktioniert. Ähm, ja, äh, ansonsten wollte ich nochmal ein Case aufmachen für Outriders, weil ich habe die Demo jetzt trotzdem nochmal ein bisschen weiter gespielt, obwohl ich damit eigentlich schon längst durch bin. Ähm, mhm. einfach nur, weil, ich sag mal, das, was wichtig ist an so einem Schlooter, macht das Spiel halt auch richtig. Also so, das Gameplay macht Spaß und auch das Looting. Also einfach, den nächsten Scheiß zu finden macht einfach fun. Weil, jetzt auch schon selbst auf diesen geringen Level, also im Grunde genommen ist es ja immer so, wenn du The Division spielst oder Destiny spielst, solange du noch nicht im Endgame drin bist, kannst du so viel zocken, wie du willst und kriegst immer, wenn du neue, neue Waffen kriegst. Das Einzige, was zählt, ist, dass die mehr Schaden machen. So. Das ist das einzige.
2: Ja, yeah, nee, aber. Also Des bei Destiny würde ich sagen, ist das
1: nicht wahr. Ja, wohl, du nimmst bei Destiny zu ja, nicht genug gespielt, Obwohl auch ein bisschen. Und eigentlich ist es da auch so.
2: Immer ich meine, du kriegst neue da gibt's Waffen. Ja es gibt ja auch viele, sag mal, Elementtypen für die Waffen und du kannst dann verschiedene Erweiterungen dran machen. und du, bei, Legend äh, bei, bei Destiny ist ja auch viel, dass du. Äh, du, die Items, die du hast, einfach upgradest, quasi mitnimmst weiter, weil die bestimmte Attribute haben. Du kannst mehr ja Items reinfüttern. Nee, ich
1: deswegen raus. Aber dann, bei der Division ist es so, du kriegst neue Waffen und irgendwie musst du dich eigentlich nur dazu entscheiden. Selbst wenn du die Waffe nicht magst, du brauchst halt eine höhere Schadensstufe, damit du die nächsten Quests machen kannst, so. Und hier finde ich es halt cool, dass du da noch ein bisschen drauf verzichten kannst. Ähm, weil ja. die Fähigkeiten und die Sachen, die, die Affixe, die die haben, bedeutsam genug sind, als dass du diese Entscheidungen dann treffen willst, okay, ich will das behalten und das nicht machen und keine Ahnung. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr, also ich werde das ziemlich aufmerksam auf jeden Fall verfolgen, wenn das Ding rauskommt. Also ich werde es mir nicht vorbestellen, weil das mache ich einfach nicht mehr mit Games. Zumindest bevor jetzt das nächste richtig große, gehypte Game kommt. Ähm ja, nee, deswegen, das, das werde ich dann abwarten und dann werde ich mir das wahrscheinlich dann auch irgendwie vielleicht holen. Wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht. <lacht> ähm, weil, weiß ich nicht, pack mal wieder drauf. Ja.
2: Und das war so ich das finde, einzige eigentlich, ja. Was 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 ich bei so einem Spiel halt schwierig finde, jetzt wo du was wo du das mit Vorbestellen meinst ist ich finde, die, der Spaßfaktor von den Spielen hängt halt einmal davon. Also klar, wenn es alleine Spielen spa genug Spaß macht, ist, es, ist alles gut. Aber ich habe das Gefühl, dass der Spaßfaktor meistens halt dadurch kommt, dass man mit anderen Leuten zusammenspielt. Und wenn man nicht eine feste Gruppe hat und quasi darauf angewiesen ist, Matchmaking zu benutzen für die verschiedenen Aktivitäten, ist halt die Menge der Spieler auch super wichtig. Also, das kann ein hammergeiles Spiel sein, aber wenn es zu wenig Leute spielen mhm. und du beim Matchmaking so fünf Minuten, sechs Minuten warten musst, bis du quasi in irgendeine Gruppenaktivität reinkommst, das ist, finde ich persönlich, zu lange.
1: Naja, das, das kann dann schnell ernüchternd sein, weil du dann keinen ja. Bock hast, für eine 10, 15 Minuten Runde, fünf Minuten erstmal zu warten, bis du überhaupt starten Ja, genau. Mhm. Naja, das kann, das, das kann natürlich immer tief gehen. So. Ich meine, soweit ich das mitgekriegt habe, die Demo kam ganz gut an. Also, ich glaube, die wurden ein paar Millionen mal runtergeladen. Aber ich meine. Naja, das, das hatte auch. ich auch
2: gelesen. Ich glaube, irgendwie drei Millionen Mal oder sowas. Aber ich meine, das war ja ziemlich ein Mix aufgenommen, das
1: ganze Paket. Also, so, so nicht so, als wären jetzt irgendwie alle total begeistert davon. Deswegen glaube ich nicht, dass diese paar Millionen, die sich das runtergeladen haben, drei. Muss ähm, noch kaufen. Genau. Aber reicht ja, wenn es also bei so einem. Das ist ja kein Triple-A-Shooter oder Shooter. Ähm, ist es ist ja mit Double-A, weil. So riesig ist die Produktion dahinter halt nicht. Ist halt von Enix Published und People Can Fly sind die Leute dahinter. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht riesig, das Studio. Das ähm, deswegen, ich, ist reicht ist auch schon ein
2: ziemlich großes Studio. Ja, also ich, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, den reicht vielleicht auch ein paar hunderttausend. Die haben sechs Studios in der ganzen Welt oder sowas. Also okay. die sind mhm. schon riesengroß.
1: Ja, das sind doch die, die auch.
2: In Square Enix auch bei anderen Projekten mithelfen unseren Spaß? Keine Ahnung. Mm, die haben vor allem haben die Gears of War Judgment gemacht, die haben Bulletstorm gemacht. Äh, warte mal, ich gucke mal einmal nach, was die noch gemacht haben. Das Fortnite? sieht man außerdem
1: auch, dass sie <lacht> Fortnite? Haben Fortnite gemacht? Kann sein. Ja,
2: ja, vor, bei Fort, äh, die haben das Save the World haben die mitgeholfen, bei dem ähm, Zombie-Modus. Also, was man auf
1: jeden Fall sieht, ist, dass die Gears of War Leute, also, wenn Leute zerfetzen, dann zerfetzen sie richtig das ist schon ja. ein brutales Spiel. Keine Ahnung, also ich, ich, was ich so sagen wollte, ich glaube, den reichen halt auch ein paar hunderttausend. Und ich glaube, dann würde, wäre die, die Landschaft da gut genug, als dass du das spielen kannst.
2: Ja, das würde wahrscheinlich für das Studio reichen, um zu sagen, hey, okay, das war jetzt kein äh, unerfolgreiches Spiel. Ähm, aber reicht das für die Spielerbasis aus, um quasi auch ein lebendiges Spiel zu haben, was ja bei so einem Service-Game irgendwo... Das ist der das ist entscheidende ja Faktor, Game. würde ich sagen. Das ist ja
1: immer das, was sie ja immer sagen. Das ist ja kein Service-Game. Weil ja, ich auch den Unterschied gut. nicht ganz so sehe inzwischen jetzt das, was die vorhaben und Wilden-Wilden oder so, weil dann ist das es
2: eigentlich fast noch schlimmer, weil dann spielst du das Spiel durch, hast die ganze Zeit Loot gesammelt und dann bist du Max Level und hast das Spiel durch und dann gibt's nichts mehr zu tun. Das ist, finde ich, der schlimmste, Aber eigentlich das schlimmste Szenario für ein, Spiel, für, ein, für ein Loot getriebenes Spiel. Aber das, das
1: ist tatsächlich deren Ziel und das ist auch das, was mich so auch anruft. weil du hast das Spiel irgendwann durch. Das ist nicht in The Division, wo, wo das Spiel irgendwie Erst mhm. anfängt, wenn wenn das Ding noch mal ein, zwei Jahre in der De De Development war, weil dann erst das Endgame drin ist. Die waren halt auch, was ich schon mal ganz cool finde, die sind einfach sehr transparent mit allen. Äh, du kannst dir auch so ein Video angucken, das geht irgendwie 15 Minuten von denen selber gemacht, mhm. ähm, wo sie das Endgame praktisch ähm, erklären und zeigen und was da vor sich geht und so. Wo sie dann neue Gebiete einbauen, die ist auch, also das, das Endgame ist kein, kein keine Wiederbelebung von, von alten Leveln oder so, sondern das ist eigentlich wirklich neuer Content, soll es zumindest sein. Ähm, mhm. Und dass du auch zum Beispiel den, den ganzen Loot auch nicht im Laufe des, des Spiels dann kriegst, sondern immer am Ende von, von so einem Lootrunnen und so ein Kram. Also, ähm, da ändert sich dann schon so ein bisschen was. Und wie gesagt, es gibt schon irgendwo ein Endgame, nur wie gut das dann funktionieren wird und so, das kann ja. ja.
2: Ja. Das, kann, können das, das ja, was ist Bevor wir, bevor wir, mit Miller dann gleich weitermachen, das finde ich noch eine ganz interessante Unterhaltung eigentlich. Wo würdet ihr tatsächlich die Grenze zwischen, weil du gerade eben gesagt hast, das ist eher ein Double A-Spiel und ich irgendwie finde ich. Muss ich Grenze ist halt zwischen Double A
1: und Triple A oder was?
2: Ja, wo erstmal wo ist der in der Produktionsqualität, weil dann würde ich sagen, nein, das Spiel ist von der Produktionsqualität definitiv ein Triple A-Spiel. Ich, ich hätte jetzt gesagt die beste äh, Unterteilung ist Preis. Es ist ein Vollpreisspiel. Es ist ein Vollpreisspiel. Ja, wollen ein Vollpreisspiel. Die, ja die wollen 60 ja. Euro haben. Also dann würde ich sagen, ist halt es also schon
1: F eher für Triple Aber trotzdem da hat er nicht die Entwicklung hinter von, von Destiny 2, von von Bungie oder von Division, von Ubisoft. Ja,
2: aber dann, dann wo, wo, wie willst du? Dann sind ja nur wirklich eine Handvoll Spiele AAA. Also ich finde man okay, kann okay, das immer
1: super gut sehen, gerade wenn das Sonnenspiel ist, daran einfach wie gut die Grafik ist und die die Grafik von dem Game, weil die, die Engine zeigt ja schon, wie viel Geld wurde ausgegeben rein von Produktionsgedöns her und so dahinter. Und, und The Division war zu seiner Zeit das, das bestaussehendste aussehendste spiel was es gab. Und Destiny Zoo war es auch zu seiner Zeit. so Und und das hier sieht halt einfach generisch aus. Und da ging halt viel Arbeit in andere Sachen rein. und ich find, Aber das ist ja eher
2: Art-Design als Grafik. Ja, geht Würde ja. Also jetzt, der Arbeit drauf, geht ja in, Also,
1: mein Feeling ist, wenn ich spiele, es ist eher ein Double-A. Ich weiß nicht, ob das ich meine, im Grunde genommen ist die Definition ja auch nicht super wichtig, weil auch Indie-Spiele besser sein können als, als AAA und. Nee, aber, ja aber ich fand deswegen, deswegen fand
2: ich das gerade so komisch, weil, wenn du sagst Studiogröße, schwierig zu sagen, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, über 200 Leute arbeiten bei denen. Das würde ich sagen, ist schon ein großes Studio. Mm, ja, ja. Ähm, und jetzt rein vom ja, Status gut, des Entwicklers würde ich auch sagen. Wo
1: halt auch 1000 Leute arbeiten, ne? Ich
2: meine. Ja, aber deswegen sage ich ja, willst du dann wirklich nur die nehmen als quasi, ähm als quasi Non-Plus-Ultra-Studios? Was ist dann mit einem Spiel wie Far Cry? Da arbeiten bestimmt tausend Leute dran. Grafisch gesehen war Far Cry 5, würde ich sagen. Extrem mittelmäßig. Wo würdest mhm. du das dann an? Also, ich finde. Das ist die, aber schon wieder ich,
1: beim Singleplayer, wo das kein Schluter ist, auch schon wieder was anderes, finde ich. Weil da würde ich zum Beispiel die Engine wieder nicht nehmen, weil, weil beim, beim Schluter willst du ja einfach so eine große Masse an. Keine Ahnung. Also, so. Ey, deswegen da halt ja, keine klare äh, Definition, mit der ich da jetzt hier reingegangen wäre. So, weißt du das?
2: das ey, ich dachte nur, das ist ein ganz interessanter Diskussionspunkt. Vielleicht kann Miller ja, äh, hat Miller dazu ja noch eine.
0: Ähm, ich finde das halt, ich weiß nicht, ob du das einfach so sagen kannst, weil letztlich also ich glaube persönlich, dass wir das gar nicht sagen können, ob das ein AAA oder ein Double A-Titel ist, weil wir viel zu wenig viel Informationen haben. Weil meiner Ansicht nach hängt das halt viel mit dem Produktionsaufwand. Also hat das viel mit dem Produktionsaufwand zu tun. Wie viele Ressourcen steckst du in die Produktion des Spiels, in die Vermarktung des Spiels und so weiter? So, wie groß ist dein Team drumherum? nicht nur die Leute, die wirklich programmieren, sondern alle Leute, auch der Hausmeister gehört damit zu. Also auch 200
1: oder 202 sind, weil die beiden Hausmeister dann auch da auch stark nicht sind. Hey,
0: das macht ja. was aus, das kann ja Unterschied zwischen, aber so, weißt du, und das kann ich jetzt einfach so aus dem Stehgreif nicht bewerten, wenn mir das keiner von dem Unternehmen sagt. Ich glaube, so der Preis, was du meintest, Jens, ist da schon irgendwie der beste Anhaltspunkt, um generell so ein Feeling dafür zu haben, Okay, weil wenn du, wenn du gar keine Ahnung hast und vom Preisregal stehst und siehst ein Spiel für 60 Euro, du siehst ein Spiel für 40 Euro, dann kannst du davon ausgehen, dass das von, für 60 Euro von einem riesen Unternehmen ist, beziehungsweise da stecken auf jeden Fall mindestens irgendwie 100 bis 200 Mitarbeiter hinter. Das für 40 Euro kann sein, dass das von fünf Leuten gemacht wurde oder von zehn Leuten. Und die saßen halt einfach bloß 10 Jahre dran. Also.
1: Ja, richtig, richtig. Was wäre denn eigentlich das letzte typische Double-A-Spiel jetzt gewesen, sowas jetzt aktuell?
2: Also, wenn ich ich, wenn ich Double-A denke, denke ich an Kingdom Come, Come Deliverance. Das ist für mich ein typisches Double-A-Spiel. Ja.
0: Das und ähm, deswegen na, finde man ich es,
2: Outriders ein klares triple -A spiel
1: Ja, okay. Aber hatte man nicht von, von Kingdom Come Deliverance auch gesagt, dass es irgendwo auch was Indie-mäßiges hat, weil das Studio auch recht neu war und so?
2: Naja, Indie ist, würde ich sagen, kommt. Indie ist, finde ich, klar definiert. Bist du selbst gepublished, ja oder nein? Wenn du das Spiel nicht und dann, und dann würde ich sagen, gibt es Ausnahmen mit sowas wie Annapurna und Devolver, das sind Indie-Publisher. Die, die, die sorgen quasi nur für, dafür, dass die Spiele auf den Markt kommen. Aber wenn du zu EA oder sowas gehörst, dann ist, spielt es für mich keine Rolle, ob das, ob das die hier, wie hieß denn das nochmal, Sea of Solitude. Es finde ich dann kein richtiges Indie-Spiel mehr, wenn, du von, wenn das Spiel von EA rauskommt. Sehr ja Independent-Entwickler. Ja. Um, ich
1: finde, das, find, das ich ist sagen. immer noch wichtig. Als als Abschluss vielleicht, was die Leute selber sagen. Also weil manchmal sagen die Leute ja, okay, wir, wir bringen hier ein AAA-Spiel raus oder wir bringen hier ein AA-Spiel raus oder wir machen hier ein Indie-Spiel. Zum Beispiel, wenn die Leute halt von hinter Sea of Solitude sagen, wir sehen uns selber als Indie-Entwickler, dann würde ich es auch sagen, ist das ein Indie-Spiel, weil
2: wenn das sie sich so, du, ich würde nicht sagen, dass du dich selber definieren kannst. Es kann, ja kann ja nicht, Infinity das Ward rauskommen und sagen, okay, der nächste Call of Duty Teil ist ein richtig klassischer Indie Titel. Ja, weil so, ich damit ja auch lächerlich machen würde, weil ich auch lächerlich machen würde. Um,
1: noch andere Gründe doch gesagt würden, aber aber du was ich meine, wenn sie selber das Gefühl haben, sie sind ein Indie Entwickler und wir sind ein Indie Studio oder wir sind hier halt ein mehr Double A. Zum Beispiel, wie hieß denn doch dieses Game, äh, was auch so hammer gefloppt ist, ist auch richtig typisch Double A gewesen. Ähm, dieses mit dem, wo du dich in Werwolf verwandeln kannst, so, das ist auch gar nicht lange her. Ich glaube, vom Monat oder so rausgekommen von zwei.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ja, ich weiß, das was gemeint Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich meine, die haben mit, zum ja. Beispiel
1: auch über sich selber gesagt, sie sind Double A. So und, und da passt es einfach, weil sie haben es gesagt. Du hast schon vorher das Gefühl, okay, die haben auch nicht die Ressourcen von Triple A-Dings, ich weiß auch nicht welcher Publisher dahinter stand, das weiß ich gar nicht mehr, kann sein, dass es ein großer war, muss aber auch nicht. Ähm, ja, wir spielen halt eine Menge Indikatoren rein wie du es selber definieren willst, so, ne? Ich finde, die Leute von, von, so wie sich das immer anhört, wenn du in Reddit unterwegs bist und so, dass das formt natürlich auch eine Menge Meinung immer, ob das immer so richtig ist oder nicht, ist irgendwie das Gefühl, dass, dass Outrider, Outriders eher kleiner zu verstehen ist als sowas wie The Division oder wie Destiny. Stimmt.
2: Weiß, ich weiß, würde ich tatsächlich stark widersprechen. Alleine die Eine Menge so an Werbungen, die ich dafür das Spiel bei Reddit und so überall gesehen habe. Das Marketingbudget von dem Spiel muss gigantisch sein. So. so das Naja, äh,
1: ich äh, habe nicht viel Werbung gekriegt. und ich bin schon ein Subreddit drin.
2: Werwolf also äh, <lacht> die Apokalypse heißt das Spiel. Ja,
1: genau, genau. Das, das soll ja auch richtig scheiße
2: gewesen sein.
0: <lacht> also, wo man aber auch auf jeden Fall noch drauf achten muss, finde ich ist Nur weil. Äh, ein Unternehmen 200, 300 Mitarbeiter hat oder so, kann, äh, muss das nicht zwanghaft ein AAA-Titel sein. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir nehmen EA als Beispiel, die irgendein so Nischenprojekt nebenbei noch machen und dann ein kleines Team ransetzen, dann kann das trotzdem ja auch ein Triple, A titel werden.
1: Ja, ja weil das ja. nämlich die Frage ist, wie viele Ressourcen sie ja selber hin.
0: Ja, genau. Weil das ist für mich letztendlich die Definition dafür, wie viel Aufwand du betreibst für dein Produkt.
2: Aber es ist die Definition auch eigentlich unwichtig. Ist ja. wie auch vom Ding her, ich, es fiel mir nur auf äh, Wie
1: ich das an, erzählt hatte, das, ja.
2: Okay, ich kann die Frage tatsächlich abschließend klären. Äh, ein Zitat von Roland Lesterlin, der uh, Creative Director von dem Spiel. It's rare to ever get the chance to work on an original AAA-Game in today's world, never mind being part of the origination process. Na ja,
1: gut, gut. Also, wenn er jetzt selber sagt, in dem Fall. <lacht> also,
0: um, in hat er halt ich, Unrecht, ich hätt, ne?
2: Ich hätte, ich hätte genau. jetzt trotzdem, also ich finde einfach, dass äh, du, wie du schon sagst, manchmal wirken Spiele so. Und ich finde, das Spiel wirkt überhaupt nicht wie ein, wie ein kleineres Spiel. So von der Denn natürlich ist es, ist es kein Division. Das ist nicht weißt du, das ist. Aber wie viele meine, Spiele das sind ich, ein ja. Division? Das, 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 da brauchen das ist wir eine Kategorie über AAA. Ja, richtig. Um, Vielleicht ist das Um das. So. Um das um das äh, ab, gibt es auch. Ist ähm, hier die Initiative, weißt du, das neue Microsoft Studio. Mhm. Als die haben doch irgendwas von Quadruple A oder so ein Kram haben die geredet, als es dann <lacht> um deren entwickelt. Also das ist eine, nice. wie du eben schon sagtest, letztendlich spielt die D Differenzierung keine Riesenrolle ähm, für uns vom Grunddenken her nicht. Aber ich finde es trotzdem eigentlich eine ganz interessante Diskussion.
1: Das ist jetzt ja auch definitiv geworden. Mhm. <lacht> okay.
0: Ähm, äh, Miller, was hast du denn noch gesagt? Ich habe halt äh, mit unserem äh, Spiel angefangen. Also Dort 5 haben wir ja letzte Woche ausgelost und ja. ähm, aufgrund dessen habe ich noch ein bisschen mehr Bock auf so äh, nicht zwanghaft arcadigere Spiele, Rennspiele bekommen, aber generell einfach mal so Rennspiele im Game Pass noch mal ein bisschen rumgestöbert, weil wir auch in letzter Zeit, hatte ich ja glaube ich letzte Woche auch schon erzählt, mit Formel 1 wieder angefangen haben. Mhm. Und ähm, hab mir deswegen mal Forza Motorsport, äh, Motorsport 7, ist das, glaube ich, ne? Das ist aber äh, die
1: simulationsmäßigere Variante von Genau, Forza, das ne? ist mehr das,
0: was wie Gran Turismo ist. habe ich mir das mal runtergeladen. habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als der auf einmal gesagt hat, so, ja, hier 120 Gigabyte musst du frei haben. Fand <lacht> ja. hier schon eine ordentliche Größe. Aber ist halt auch, ne, das, man hat das ja auch schon öfter mitbekommen. Das Spiel sieht auch echt ganz schön aus und so, da Ja das gestartet und mir gedacht, ja, easy going, das wird ja alles gut laufen. Mein Problem war jetzt aber ich glaube, das hatte ich auch erzählt, dass mein Xbox Controller auch keinen Akku hat, deswegen spiele ich mit dem Playstation Controller. Ja, Und ähm ja, Forza ist ja halt eine Microsoft Reihe und ähm gibt's Ich habe danach auch mal ein bisschen gegoogelt und so gibt es anscheinend ein paar Probleme mit äh, Playstation-Controllern und dem Spiel und das habe ich auch gemerkt, gerade in Kombination mit einer Maus noch dazu bei einem Xbox-Spiel, was halt in so im Game Pass drin ist, weißt du? Ich würde mal sagen, also ich kann eigentlich nicht wirklich was zu der, zu dem Spiel an sich sagen, weil ich konnte nicht wirklich spielen, außer ich hätte mit der Tastatur gespielt und da hatte ich keine Lust drauf. Das heißt, ich war letztendlich 20 Minuten damit beschäftigt irgendwie, das zu regeln, den Controller irgendwie zum Laufen, laufen zu bekommen. Mit äh, DS4 Windows noch probiert, das ist so ein Programm, womit du deinem Womit dein PC das emuliert, dass ein Xbox-Controller angeschlossen ist. Also er nimmt den Import von meinem Controller und wandelt das direkt in Signal von einem Xbox-Controller um. Auch damit hat das nicht wirklich funktioniert. Also war nicht so erfolgreich. Ich Was will mich da auf jeden Fall noch mal ransetzen, ja?
1: Was fehlt dir denn an deinen Xbox-Controller, dass du damit spielen kannst? Nochmal einfach nur der Akku? Batterien, Batterien ja. ja. Ich, mein, ich könnte mir einfach auch einfach
0: Batterien kaufen. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich jetzt gerade an den PlayStation-Controller gewöhnt.
1: <lacht> Ich meine, allein der dem, wo ich da sitze, schon so einen Emulator für meinen PlayStation-Controller runterladen muss und den scheiß zu regeln, würde ich mal sagen, okay, muss ich, ich morgen einfach loskaufen mit Batterien.
0: Ja, aber also den Emulator solltest du als PC-Spieler eh haben, finde ich, wenn du keinen Xbox-Controller benutzt, weil es einfach alles ist auf den Xbox-Controller angelegt.
2: Wobei Steam, finde ich, hat schon relativ Also, das Steam hat ja quasi das Programm eingebaut selber, wenn man ähm, auch diesen Wie heißt denn der Modus nochmal? Diesen Fenster-Modus, ja, also dieses Big Picture oder Big so. Picture, Big Picture, ja. genau. Ja. Äh, wenn man das benutzt, da kann man ja, die, da kannst du ja auch recht viel Kram einstellen für die Controller. Also, ich hatte da nie Probleme ähm, mit der Xbox, mit der Game Pass-App, ist das eine Katastrophe. Das Ding ist sowieso von der Unterstützung her. Ja. Äh, es ist... Mir graut es vor dem Tag, an dem irgendwann meine Festplatte voll ist, weil man wohl Spiele auch nicht richtig komplett deinstallieren kann.
0: Hm. Krass. Hm. Auch interessant zu wissen. Aber wir wollten
1: den Game Pass, wollten die doch immer noch mal updaten, die Software dahinter,
2: den Launcher und so. Sorry, Sprachen umstellen ist auch eine Katastrophe, du musst immer Config-Dateien umschreiben. Mhm. Ah. Ja.
0: Ja, aufgrund ähm, der Probleme mit Forza, habe ich mir dann gedacht, komm, dann guckst du mir, dann guckst du dir doch mal Rackfest an, das ist auch im Game Pass mit drin. Und das ist richtig witzig. Das ist halt von den äh, Dingsmachern, Flatout-Machern, falls ihr das kennt mm. von früher noch. Das haben sie also so auch immer sehr... zerstörungs drin und machst einfach... Ja, das ist so typisch, denn da irgendwie dein Destruction-Derby kannst du machen. Das Hauptspiel ist aber letztendlich äh, halt ein Rennen mit äh, sich gegenseitig wegballern und so. Und Dann hast du noch ganz viele Minispiele und so ein Scheiß. Und so ungefähr ist das halt auch wieder aufgebaut. Also du fährst... Äh, ganz normale Rennen mit sich gegenseitig wegcrashen und so. Du hast ein Destruction Derby, wo alle halt ähm, außen in so einem Ring oder sowas stehen und in die Mitte drauf losfahren. Wer als letztes steht, gewinnt. Ähm. Oh. Oh, sorry. Ja. Du äh, hast dann noch so spezielle Fahrzeuge wie: es gibt einen Mähdröscher. Es gibt einen Schulbus, es gibt ein Wohnmobil, es gibt so ein fahrendes Sofa, das so hochgetunt wurde und so eine Scheiße, so also ein paar Fun-Autos, mit Lagen denen wir du solche auch. Rennen fahren kannst. Äh, also ein Scheiß halt. Der Singleplayer ist ganz solide, also ist jetzt halt nichts Weltbewegendes, aber man kann den mal ganz gut spielen, aber ich glaube, viel Zeit würde man da drin, da nicht reinstecken. Ich habe mir das aber mal als, äh, Punkt genommen, um die anderen Jungs, mit denen ich öfter mal zocke, dazu zu überzeugen, sich mal den Game Pass anzugucken. Weil keiner von denen hat den und gerade der erste Monat für 1 Euro so, äh, kann Kleine. man gut mal zuschlagen, finde ich. Und ja, und dann haben wir halt mal in der Multiplayer-Runde ein bisschen Rackfest gespielt. Und das war, also da glänzt das Spiel dann halt richtig, weil das macht richtig Laune. Wir sind auch äh, in offenen Lobbys gewesen, dann irgendwie mit 20 Leuten und so 15 Leute fahren normal, drei Leute haben gefühlt nichts im Kopf, weil die wissen gar nicht, wo vorne ist. Und zwei Leute haben sich Schulbusse geschnappt und äh, stellen sich quer und blockieren die Straße, so ungefähr. Also da passiert so viel Scheiße und ja. das, das macht schon echt Laune. Das kann ich euch auch echt empfehlen, dass ihr euch ich hab auch da was mal
1: Aber so der Singleplayer, der
2: war so. War nicht so meins. Ja, genau. Man muss Kann das man da nicht auch so treckerrennen rennen äh, hier so, so Rasenmäher-Rennen und ja. so einen Scheiß machen? Ich glaube ich habe davon mal, als das rausgekommen ist, was so ja. das, war
0: das
1: war das erste das Rennen, was ich gemacht habe weil das war so in, Du hattest so verschiedene so in der in der Kampagne und dann hattest du da fünf, sechs, sieben verschiedene Rennen, die du hättest machen können. Und das allererste, das allererste, was schon direkt angerührt ist praktisch, ist halt so ein Mit so einem Rasenmäher, wo dann einfach auf beiden Seiten stehen zehn Rasenmäher und in der Mitte ist ein Hügel. <lacht> und das war dann ballerst du einfach das, los und alle fahren ineinander rein.
0: Das Rasenmäher Destruction Derby ist doch tatsächlich die erste Mission da in der Kampagne. Ja, genau,
1: genau. Und ich denke, was geht? Ich denke, ich fahre hier irgendwie irgendwas, irgendwelche Autos kaputt, aber mit Rasenmäher, ey, und, dann, und dann teilweise, ich muss auch echt teilweise, lachen, weil es bildet sich sowieso schon so ein Knäuel und dann kommt von über diesen Hügel kommt einfach, die KI einfach so richtig, richtig Anlauf und richtig fliegend noch in diese neue Reihe gefahren und alles explodiert. Also dummer, dummer Spaß. Ich glaube, das... Ja.
0: Es gibt halt, was Autos angeht, ist die Auswahl jetzt nicht riesengroß. Also gerade, was ich bisher gesehen habe, ich glaube, es ist echt nur so, sind es maximal 20 Autos oder sowas? Ich glaube nicht mal, also, so eher 15 bis 18, aber ausreichend. Also Mehr, viel mehr brauchst du nicht. Du hast so eine Handvoll Spaßautos und dann noch ein paar richtige Autos in verschiedenen Klassen. Was noch ganz nett ist, du hast noch so ein Tuning-System, das heißt ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in, bei so Rennspielen ist es immer in Klassen aufgeteilt, C, B und A zum Beispiel. C ist die kleinste Klasse, A die größte und da geht es dann nachher einfach um Leistung. Und äh, dann gibt es meistens so ein Punktesystem. Hat, hat man einen Forcer auch, da müsstest du das vielleicht kennen, Jens. Äh, ja. Dass du dann bis 300 ist Klasse C, ab bis 400 ist klasse gibt es doch aber noch
2: hammer ja viel mehr Klassen da oben rum. Dann ja, diese du hast doch Klasse, S, klasse und so X kam. und so eine ja.
0: Scheiße. Aber das kommt auch richtig aus dem, ich weiß nicht, ob das offiziell aus dem Rallye-Sport kommt, aber auf jeden Fall aus dem Rennsport mit dieser Klassenunterteilung. Mhm. Und, ähm, ja, kannst denn da noch ein bisschen feintunen und äh, kannst auch tatsächlich noch ein paar Sachen so bei deinem Setup von deinem Auto einstellen. Ist jetzt nicht mega tief, was du da einstellen kannst. Du hast irgendwie so fünf Regler, die du letztendlich dann verschieben kannst, ob deine Aufhängung ein bisschen weicher oder ein bisschen härter ist und so. Aber ist schon so, es sind ausreichende Möglichkeiten, da noch ein bisschen, ein paar Minuten reinzustecken, um sich das noch ein bisschen alles so fertig zu machen, wie man das gerne haben will. Und ja, das dann halt in Kombination mit so einem Abend, wo man sich hinsetzt mit ein paar Leuten und dann einfach mal ein bisschen Spaß haben will, das ist, das macht schon echt Laune, also, ja. Das war's auch eigentlich sonst, was ich diese Woche übergezockt habe.
2: Hände werden gezeigt, alles gut?
0: War ganz schön lange. Das lange. war ganz schön.
2: Das, Mann, 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 Mann. Aber freiwillig. mich das. Nicht. Das wollen wir nochmal in der Wiederholung gucken, ob da was los war oder... <lacht> Das wird alles analysieren. <lacht> Werft doch mal ein Auge drauf, Jungs. Mach mal. Nee, weiß ich nicht. Ich, nee. Ich vertraue dir <lacht> da, Michi. Ich vertraue dir da. Das, das ist doch nett. Das ist doch eine gute Kurve, doch. Ja, ne? Wollen wir, ein bisschen, wollen wir mit den News weitermachen? So viel ist tatsächlich mhm. die letzte Woche eigentlich über auch nicht äh, so richtig passiert. Äh, vielleicht erstmal so einen Kleinen, äh, für Leute, die eine PlayStation besitzen, Ratchet Clank, das von 2016, also das Remake vom ersten Teil, ist gerade umsonst im PlayStation Network für alle Leute, die, glaube ich, PS Plus Mitglied sind. Oder sogar, ich glaube, man, man muss nicht mal PS Plus Mitglied sein. Also, Michi? Könntest du sie auch Ratchet und Klein 2016 Kling. sichern? Nur für den Fall, dass du dir mal irgendwann eine Playstation holst, hast du schon dein erstes Playstation-Spiel dann in der Bibliothek.
1: Das stimmt.
2: Siehst du? Ähm, das ist noch bis zum 31. <lacht> März für alle verfügbar. Das war ein komisches Gespräch. <lacht> war es wirklich ein Gespräch? Ich weiß nicht. Ich, 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 ich wie weiß wie definiert ihr denn
0: Gespräch?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> oh, weiß ich
0: nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz
2: nice Sache, das ist, äh, glaube ich, in Anlehnung an die Geschichte, die sie letztes Jahr ja auch gemacht haben, als die, äh, der Lockdown überall angefangen hat, gab es ja dann auch diese Days of, nicht, hier ist nicht Days of Play, es hat einen anderen Namen, aber sowas in der Art und das wird jetzt quasi dieses Jahr wieder aufgegriffen. Ähm, ich glaube, es sollen auch noch andere Sachen umsonst werden, ähm, ich glaube, irgendwann kommt jetzt noch so ein Anime-Dienst, äh, Anime Funimation oder so, gibt es einen Monat umsonst und ich Könnt ihr mir vorstellen, dass auch noch andere Spiele noch hinzugefügt äh, werden am Ende des Monats.
1: Mm, mm,
2: mm. Vielleicht ein bisschen mehr News. Äh, der Bethesda-Kauf von Microsoft ist jetzt ich quasi in, in trockenen sind. Tüchern. In Europa und Amerika. In ba Genau. Sowohl in, in Amerika ist das letzte Woche, Anfang, Mitte, äh, letzte Woche passiert und jetzt hier in Europa, glaube ich, übers Wochenende. Genau. Das heißt,
1: diese, ich weiß nicht, wie viele Arbeiter haben die gesagt? irgendwie, Ich glaube, 2300, 500 oder so. Ist Teil ja. des, also irgendwie, das kann jetzt finalisiert 2300. werden, ne? weil die haben ja jetzt das jetzt freigegeben und jetzt wird das die nächsten Wochen wirklich auch vollzogen, weil noch gehört die also, nicht damit zu.
2: Doch, ich glaube glaube tatsächlich schon, wenn ich das richtig verstehe, weil die, also die gehören zumindest niemand anderem mehr. Nee, genau, um. genau, genau, aber
1: die, die, der, also trotzdem, das ist ja so ein Projekt, der dauert ja Woche, bis das alles so. Ja. Ich glaube, das war jetzt noch das Go jetzt, das letzte Go, was jetzt, jetzt ist das Go, findet jetzt gerade statt. Und diese 2300 Mitarbeiter gehören jetzt mit zu Microsoft mit den ganzen Studios dazu.
2: Ja, es laufen ja auch schon seit ein bisschen, seit ein paar Wochen immer die Gerüchte gehen so ein bisschen um, dass eventuell eine Microsoft-Pressekonferenz Ende März stattfinden soll? Und ähm, Die haben vielleicht nur noch darauf
1: gewartet, dass das jetzt eigentlich top genau, mit Tüchern ist, damit sie das machen können. Damit
2: das? wir dann Starfield-Trader zu sehen kriegen. Hm, vielleicht ja, noch mehr. wohl, nee, ich sagen,
1: vielleicht noch mehr zu einem Indiana Jones-Game. Aber nee, das dauert noch, bis wir da wieder irgendwas zu sehen.
2: Das glaube ich auch, ja. Aber, Aber wer glaubst, weiß. Du,
1: glaubst du, dass sie dann auch schon. Dass sie dann, weil das wurde ja immer noch nicht richtig gesagt, aber dass sie dann auch sagen werden, dass alle Games, die Bethesda jetzt macht, äh, jetzt auch nur noch exklusiv ist, sind? exklusiv sind?
2: Glaube ich nicht. Ich, glaub, ich glaube, damit werden die sich so lange wie möglich zurückhalten. Zeit lassen, ja. Und das das ist schon ja gut, keine gute
0: News. Also, das, das ist wird keine kein, genau, das ist. Da wird kein Freudenschrei in der Community kommen. Nee. Da werden alle sie erstmal hassen für zwei Monate, bevor Ja, aber, das alles aber ja, nur,
1: nur die werden sie hassen. Bei denen das ja scheißegal ist, weil alle die auf Vom PC Ding her müssen
0: die alle hassen, auch die eigenen Fans, weil dadurch, dass sie denn nur noch, äh, also wenn die Zielgruppe, die da dran teilen, oder beziehungsweise die das Spiel kaufen kann, die Gruppe kleiner wird, äh, heißt es ja auch, dass man vielleicht mit mehr Sachen wegkommt, dass man sich weniger Mühe geben muss, also weißt du, das hat, finde ich, auch Nachteile für den Consumer naja, aber letztendlich.
1: Als, als als so ein Xbox-Fan denkst du dir ja, geil, jetzt haben wir endlich mal Exklusivtitel und richtig... Gekommen, ja, aber willst
0: du das, dass es immer weitergeht mit dieser exklusiv oder würdest du dir wünschen, dass die sich ja, einfach das, mal... Wir
1: haben ja 7,5 Milliarden ausgegeben für diese Schlammschacht. Also, ja. So, die aber weißt ja. Du, dann,
0: dann Danach macht Sony wieder und okay, jetzt haben die sich Bethesda geholt, jetzt müssen wir auch nochmal hier Naughty Dog ein bisschen aufrüsten und dann kommt noch eine neue Reihe, die dann wieder jeder Xbox-Fan auch gerne spielen würde. Genauso wie jeder Playstation-Fan das andere spielen will. Ich glaube, die der also natürlich... Gibt's genug Fanboys auch, die sagen, yes, geil, jetzt haben wir auch unser Ding. Aber Und so, also die, ich glaube, der News größte Teil halt, wird eher.
1: Die News würden halt schreiben, Xbox teilt aus. So. Also die News wären nicht nur schlecht. Ich ja, weiß, das, das ich würde mein, wahrscheinlich in
0: der Bildzeitung stehen, da hast du recht. <lacht> ja,
2: genau.
1: Die reißerischen Gaming-News-Seiten. Jetzt, <lacht> ja, Gaming jetzt glaube also ich die ganze Zeit. Ja.
2: Ich glaube, ich glaube erstmal nicht, wenn es Starfield kommt, glaube ich, erst zur E3. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es tatsächlich überhaupt exklusiv sein sollte, was ja immer noch nicht eine Sache ist, also das ist ja nicht gesetzt, ich glaube zwar schon, dass das der Fall sein wird, aber so hundertprozentig sicher ist das ja nicht, glaube ich, wird das auch erst zur E3 kommen. Also so, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt so irgendwann Ende März in einer Veranstaltung, die jetzt nur noch drei Wochen hätte, um Publicity aufzubauen, dass sie da so einen riesen Knaller raushauen. Und ich weiß, ich, ich muss, ich bin mir da, glaube ich, also ich würde schon sagen, dass für das Xbox-Publikum ist das eine positive Nachricht. Die fühlen, ich würde schon sagen, dass das sich gestärkt da drin, die sich gestärkt in ihrer Kaufentscheidung der Xbox fühlen, wenn sie wissen, dass quasi sie jetzt Content kriegen, der für andere nicht zugänglich ist. Das ist dumm von der Logik her, aber ich glaube schon, dass das so ist. Wenn ja, das genau. heißt, da steckt da ja auch genau. immer
0: dahinter. Das ist ja genau das Gleiche, wie das Psychologen von Supermärkten eingestellt werden, damit die genau wissen, wo sie welche Produkte platzieren müssen und sowas. Das, da denkst du nicht drüber nach, aber da steckt immer noch ein tieferer Sinn, sage ich mal, hinter oder irgendeine naja, Masche natürlich, oder natürlich.
1: so. Und ich meine, das geben sie dann, um, ja, sie dann ja, auch offen zugeben, dass es das so ist. Weil da waren sie ja halt gerne...
2: Ich glaube auch, sie werden das publik machen, aber ich glaube nicht, dass sie das publik... Also dafür ist die Bühne, glaube ich, jetzt nicht groß genug... Um, ich glaube, das, das würde eher, wäre eher so ein kleines Update. Hey, äh, Bethesda gehört jetzt zu uns. Das sind die Sachen. Dann, weißt du, kommt eine Game Pass äh, äh, Ankündigung, wo dann keine Ahnung, weißt du, die, welche Bethesda Spiele auch immer jetzt gerade noch nicht im Game Pass sind, werden hinzugefügt um, und halt solche Geschichten. Ja. Also das ich wird glaube nicht, dass sein. man da jetzt ja. die, dass man da jetzt die äh, World Exclusives äh, von den, von Latz geknallt kriegt. Die, die meiner Maturine. Meinung nach
0: wäre, glaube ich, der beste Zeitpunkt <lacht> einfach letztendlich, wenn sie das erste exklusive Spiel rausbringen. Damit. Ich glaube, das
2: wird Starfield sein. Ziemlich sicher genau. wird das Starfield sein. Und ich kann mir vorstellen, dass Starfield dieses Jahr noch rauskommt. Mal sehen. Vielleicht Anfang nächstes. Kann ich das bei
1: meinen uh, War das eins von meinen Games?
2: Ich das? das war eins von deinen Spielen, Ja, ja. Mhm. Spannend. Könntest du noch mit Glück haben? Könnte aber auch eins von diesen Sachen sein, wo du dich freust, aber du kannst es nicht droppen, weil es dieses Jahr noch rauskommen muss und dann zwei Wochen vorher heißt es, nope. Ja. <lacht>
1: Kommt 2. Kommt so. Januar.
2: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Äh, dann noch eine kleine News vielleicht für Leute, die eine Xbox besitzen. Und zwar ist jetzt ein neuer, Br also Microsoft Edge Webbrowser geht gerade quasi in die Alpha-Testphase für Leute, die zu diesen äh, Xbox Insider-Kreisen gehören. Da gibt es ja dann, ich glaube, drei verschiedene oder sowas. Und äh, der Alpha die Alpha Skip Ahead Group, das ist die, die jetzt quasi Zugriff auf diesen neuen Edge Browser auf der Xbox kriegen. Und er ermöglicht es wohl auch. Google Stadia auf der Xbox zu benutzen. Was, äh, finde ich relativ witzig ist. <lacht> ähm, also vielleicht ein bisschen interessanter ist, dass es auch dadurch besser möglich sein wird, Discord zum Beispiel auf der Xbox zu benutzen.
1: Ja, und das finde ich hört sich nice an. Also so, dass, dass sie den Browser halt noch mal weiter anpassen wollen, dass, dass der halt ein bisschen funktionaler sein soll, weil ich sich ich habe mir den angeguckt auf den Xbox und der ist nicht cool.
2: Der Microsoft Edge. Der <lacht> ist. ist absolut nicht cool. Der Aber ist es ist ja auch klar, weil das ist ja mit die größte Sicherheitslücke, die du in so einem System haben kannst, ne? So
0: ein ja.
1: Webbrowser. Stimmt stimmt schon, da kannst du die größte Scheiße reinholen. Und dann mach den lieber richtig scheiße mit wenig Funktionen und so. Und dann nutzt den auch keiner. Und kann auch gehen. Holen Aber sich die Leute
0: einfach die drei Apps und für alles andere benutzen die dann ihr Handy.
1: Ja, ja genau, genau. Ähm, ja, das ist genau, ich wollte ich sagen, das ist die einzige positive Nachricht daran, das ist einfach wieder neu Neues für die Xbox gibt, aber scheiß auf Stadia. Ich habe jetzt gerade erst mit einem Kumpel geschnackt, der Familienvater ist und der immer noch sagt, dass ich habe ihn da vor Jahren mal drauf gebracht, dass ja hier Streaming-Scheiße so kommt und deswegen hat er sich Google Stadia auch den Probemonat geholt und so ein Kram. Jetzt haben wir dann wieder darüber geredet und dann meine ich aber zu ihm ganz ehrlich, also wir im Podcast schnacken schon drüber, ob das Ding nicht vielleicht in einem Jahr
2: komplett eingestellt wird, sprich die Spiele, die du da kaufst. Nee, das wird nicht passieren. Unter gar keinen Umständen.
0: Weiterlaufen ja, wird das, denke ich, auch auf jeden Fall. Laufen. Aber das, das Ding ist halt nachher, wie viel Support wird es dafür noch geben. Ja. Die werden da halt runterschrauben, was so die Investition dahinter angeht und so, ne? Ja. Und deswegen.
1: Ich habe mir gerade ein Haar rausgerissen aus dem Bad, deswegen gucke ich gerade
2: so. Okay, ich war mir nicht sicher, ob du kotzen oh. oder niesen musst. Das war mir hundertprozentig ersichtlich. Ich, 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 ich habe mich hier mit, so einer, mit so einer fucking Kante am Feuerzeug, habe ich mehrere
0: Haare rausgerissen. So kann Herzlich. man sich auch rasieren.
1: Oh Gott, hat das fucking weh getan. Das es sofort. Okay. <lacht> weitermachen,
2: weitermachen. Ähm, Artefakt wird eingestellt. Nachdem wir ja letzte Woche über Anthem geredet haben, dass das nicht mehr weitergehen wird, äh, wurde jetzt auch die Neuauflage von Ich glaube ah, ist es auch Artefakt Next? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, ja.
1: Oder vielleicht haben wir das was Projekt so genannt.
2: Artifact Foundry, das war der Name von ja. äh, der zweiten vom, von der Neuflage. Das war ja das Kartenspiel, was auch mitentwickelt wurde von demjenigen, der äh, Magic the Gathering erfunden hat. Und äh, sagen wir mal, das war ja ein bisschen anderes Geschäftsmodell als dies, als jetzt noch mal Hearthstone oder auch Rune Terror haben, wo du ja wirklich Karten gekauft hast, so wie du sie auch in echt kaufst. Und die wurden waren dann ja auch handelbar über den äh, Steam Marketplace. Das Ganze ist aber irgendwie extrem gefloppt. Das war wohl sowohl vom von der Spieleranzahl als auch vom Balancing und den Preisen der Karten war das wohl eine Vollkatastrophe. Und äh, dann haben die ähnlich wie jetzt auch bei Anthem gesagt: hey, "Alles klar, wir machen jetzt erstmal an dem Spiel direkt nichts mehr weiter und wir arbeiten an äh, Artifact 2.0." Und ich glaube, letztes Jahr, im, ungefähr um diese Zeit, ist auch die Beta davon rausgekommen, aber hat wohl auch nicht eine so große Spielerschaft äh, mit an Bord holen können, dass Valve es für sinnvoll erachtet hat, das Spiel tatsächlich weiterzuentwickeln. Und haben jetzt gesagt, okay, wir stellen das Ganze ein. Die Spiele, so wie sie sind, sind jetzt quasi komplett umsonst. Äh, bei dem ursprünglichen Artefakt das sind zwei separate Spiele, die jetzt spielbar sind, bei dem ursprünglichen Artefakt sind einfach alle Karten umsonst. Du kannst einfach jede Karte Quasi benutzen und Decks mitbauen. Bei dem zweiten musst du sie freispielen, aber du kannst kein Geld mehr im Spiel ausgeben auf, irgende, auf irgendeine Art und Weise. Und das war's mit Artefakt.
0: Ja, ja. Mein lieblings artefact moment den ich niemals vergessen werde, war äh, die Twitch-Kategorie Twitch Artefakt.
2: Ja. Oh. Hm. Erzähl nochmal,
1: erzähl nochmal, keine Ahnung.
0: Wo da Pornos liefen und irgendeine scheiße... Wo... Letztendlich es gab zehn Streams oder sowas in der Kategorie. Einer davon war Artefact mit einem Viewer und der Rest mit insgesamt, glaube ich, 5000 Viewern oder so waren irgendwelche Pornos und Memes und äh, irgendwelche Gifts, die einfach wurden. <lacht> irgendwelche Sportveranstaltungen,
2: die gerestreamt wurden und so. Ja. Die Kategorie <lacht> würde irgendwann mal so richtig misshandelt von anderen Leuten für all für möglichen anderen Scheiß. So, was, was du willst, UFC gucken? Such mal nach Artefact bei, bei Twitch. <lacht> yes.
1: Okay, okay, okay. Ja, es ist witzig, dass, das, dass Spiele einfach eingestellt werden, irgendwie. Gerade nur diese Games, wo Entwickler eigentlich gehofft haben, das läuft jetzt Jahre weiter.
2: Bei sowas ja, wie Artefakt finde ich Ja. Machst so du Achso. Ähm, bei sowas wie Artefakt finde ich, ist das relativ unproblematisch, weil das Spiel existiert ja noch. So, das können wir theoretisch für weiter weiterspielen. Ich wette mit dir, Anthem wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn die sagen, ja, okay, Anthem ist jetzt durch, die Server gehen offline und danach ist dieses Spiel, selbst wenn du es gekauft hast, du kannst in deine Konsole reinpacken, du wirst über den Ladescreen nicht hinwegkommen. Mhm. So, das ist quasi, das Spiel wird, außer es gibt irgendwelche Leute, und das wage ich bei Anthem zu bezweifeln, die Privatserver quasi. Irgendwo hinstellen, wird, wird das Spiel nicht mehr existieren. So, das ist hm. so, was, was, sag ich mal, die, den historischen Erhalt von aktuellen Videospielen äh, angeht, das, das finde ich teilweise ein bisschen problematisch. Ja, es ist auch,
1: ja, genau, weil es verschwindet ja einfach aus der
2: Existenz. So, weil es existiert dann nicht mehr, nein. Also, ich glaube, wenn wenn quasi, wenn wenn Bioware nicht irgendwann irgendwie, irg weißt du, deren Server bereitstellt zum Runterladen, wenn Anthem Offline geht, dass Leute das zu Hause laufen lassen können, Geht das Spiel nicht mehr? Das ist das war's. Das, das Spiel ist vorbei.
1: Und das finde ich so witzig, wenn du dann noch zurückdenkst, dass, 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 dass ja wirklich Leute einen Hype hatten, als, als das Trailer-Material dazu rausgekommen ist, so in 2003, 2000, irgendwann, 2016, 2017, keine Ahnung, wo diese fucking Anzüge da am Rumpfliegen waren. Ähm, keine Ahnung, so. Und dann auch sowas wie, ich meine, es ist ja auch witzig, dass es diese Spiele dann noch gibt, einfach nur noch mal zurückzugucken, was eigentlich alles so passiert ist, so in der. Weil Anthem ist ja einfach nur mal auch ein Riesending gewesen. Und irgendwie ist das ja nicht, kannst es ja nicht einfach wegmachen und so tun, als hätte es das nie gegeben. Genauso wie fuße will bei, bei Amazon. Und jetzt ja. halt. Alle wie gesagt, wird weiterlaufen zumindest. Das heißt, es ist nicht so, als hätte es das nie gegeben. Aber es werden ja wirklich Spiele entfernt aus der Wahrnehmung. Irgendwie. Ja. Ist halt einfach
0: auch das Ding mit diesen äh, Games as a Service, so mit das ganze Prinzip dahinter. Also entweder. Das läuft halt. Du machst fette Gewinne. Du musst aber auch viel bezahlen, weil du stetig zum Beispiel Server am Laufen hast. Du musst Teams weiterhin bezahlen, die stetig weiterhin Content machen. Du brauchst Support-Stuff, also Game Master, aber auch Leute, die einfach bloß Tickets beantworten. also ein Kram. Und das kostet alles viel Kohle. Das bringt zwar aber auch viel Kohle, wenn du dann da irgendwie einen ingame shop mit drin hast oder so. Aber da musst du dann halt auch einfach sehen, okay, jetzt macht das keinen Sinn, das mehr weiterzumachen. Wir haben uns dafür kalkuliert, dass es, das kommt nicht so an, wie wir es gedacht haben. Wir können das jetzt noch ein Jahr weitermachen, aber es wird nichts bringen. Das wird uns bloß noch mehr Geld kosten. Oder wir sagen jetzt einfach, sorry, war ein Fehler. Wir versuchen das nächste das, Ding zu finden.
1: Ja, ja, ja. Nee, das, also die Entscheidung macht doch Sinn. Das schon. Das, das, ja. das schon. Alles trotzdem irgendwie
2: Doll. Dann äh, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir weitermachen, habt ihr Lust? Nö. Nö, machen wir, machen wir fertig. Sind wir durch. Ähm, Epic Games hat Media Tonic gekauft. Das ist das Studio, was äh, hinter Vollgeist steckt. Das, äh, so wie ich das verstanden habe aus der Pressemitteilung, die die quasi dazu veröffentlicht haben, wird das keine Auswirkungen auf die Steam-Version haben. Also das wird, die wird quasi weiterhin äh, unterstützt, auch mit neuen Updates und allem möglichen anderen Kram. Um, und auch die neuen angekündigten Konsumversionen, ich glaube für die Switch und für die Xbox ist das Spiel bisher noch nicht draußen, die werden auch rauskommen, werden auch weiterhin voll unterstützt. Um, die und ich finde, bis, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an sich ist das eigentlich keine dumme Sache, weil ich erinnere mich dunkel daran und ich habe das Spiel zu der Zeit nicht gespielt, aber als das bei PS Plus rausgekommen ist, hatten die doch ständig Serverprobleme und ja. waren Ewigkeiten waren sie ja eigentlich nicht damit beschäftigt, tatsächlich das Spiel zu verbessern und neuen Content fürs Spiel zu machen, sondern hauptsächlich, okay, wie du sagst, es war eigentlich nur Support star dafür, dass, okay, hoffentlich laufen die Server einigermaßen und die Leute können spielen. Dann war doch auch mit, äh, und ich glaube, das wurde auch immer noch nicht geändert, wenn du das Spiel über Steam kaufst, dann werden doch keine Namen angezeigt. Weil das du kannst ja so du kannst ja bei Steam kannst du ja so hammerlange Nicknames eingeben. Und äh, irgendwie, irgendwas funktioniert dann quasi mit dem Spiel nicht. Und auch mit so Sonderzeichen und so solchen Sachen. Ich glaube, da heißen die Spiele einfach nur Spiele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und, um, und du glaubst,
1: dass Epic das auf jeden Fall alles ein bisschen sauberer hinbekommt, irgendwie, dass es das insgesamt besser läuft? Und, weil die ich glaube, brauchen? dass
2: Epic die Ressourcen hat, um sowas wie Server-Sachen sowieso. Überleg mal, wie groß Fortnite-Events sind. Das ist ja. Es gibt wenig Sachen in der Welt, glaube ich, die videospieltechnisch so groß sind, wie wenn da wieder irgendjemand ein Konzert in Fortnite gibt oder so eine Season vorbei ist. Und ich glaube auch, dass. Äh, ich kann, also, ich finde, dass dieses. Auch so wie Rocket League ist ja auch eins von den Spielen, die mit zur so Epic mittlerweile gehören. Ich sehe Fortnite, äh, ich sehe Fall Guys irgendwie in einer ähnlichen Kategorie, weißt du, mit dem Geschäftsmodell, auch. es gibt immer so Season Passes, es gibt hammer viele Cosmetics, es muss halt oft neuen Content geben mit witzigen Leveln und Events und so ein Kram. Und ich finde, das fällt genau in diese, in diese. Es in diese ist ja Schiene auch designmäßig und also,
1: wie das Spiel, also einmal wie das Gameplay ist und wie es aussieht, ist ja so zeitlos auch. Und ich glaube genau, das ist ja. das, wo auch die Bock haben. Ich. Das so.
0: Sehe das ein bisschen anders. Es hat natürlich, also, Vollgeist ist super, um es zu monetarisieren, weil du kannst da so viel Kram machen. Du kannst diese kleinen Typen in irgendwelche Kostüme von irgendwelchen Marvel-Superhelden und sowas stecken mit den richtigen Lizenzen. Das ist Fortnite 2.0, was die Optik und so alles da drumherum angeht. Aber ich weiß nicht, ob sie da nicht auf ein sinkendes Schiff irgendwie aufspringen, weil, also, für mich hat das Spiel keinen wirklichen Langzeitwert. Das ist so... Das ist jetzt auch kein Spiel, wo, was ich sage, was ich so einmal im Monat setze ich mich mal für drei, zwei Tage hin und bin voll im vollgeist modus Das ist eher so ein Spiel, das kommt raus. Das spielst du, wenn das rauskommt mit deinen Freunden, solange es auch, solange du nur von vollgeist überall hörst, wo du guckst. Weil es ist ja so ein typisches Halbspiel auch gewesen, als es rauskam. Mhm. Alle auf Twitch haben vollgeist gestreamt, jede äh, Nachrichtenseite hat über vollgeist irgendwas berichtet und so. Aber jetzt so ist der Moment gekommen, wo es wird natürlich immer noch gespielt, aber. Ob sich das jetzt noch lohnt, das jetzt so zu kaufen und da noch so viel Ressourcen reinzustecken, dass du das nachher wieder
2: Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, das war PS ein PS-Plus-Spiel. und Ich wette, ein Großteil von deren Spielerschaft sind Leute, die an der PlayStation spielen. Und das ist halt nicht das gleiche Publikum an Leuten, die, die du auf Twitch siehst, die quasi diesen, weißt du, die, den Hype unbedingt da weitertragen. Aber, wo du gerade sagst, Fallgeist ist das einzige Spiel, was ich auf der PS5 regelmäßig spiele, weil es so schnell geht. Weil ich mache an, spiele mal zwei Runden, so, wenn ich auf irgendwas warte oder so, und dann bin ich auch wieder durch damit. Und ich glaube auch, dass das Spiel ist quasi nur, ist quasi nur immer ein Content-Patch davon entfernt, wieder im Gespräch zu sein. So wenn irgendein cooles neuer, coolen, äh, cooles Event rauskommt, was alle geil finden, und dann, sag mal, auch wieder ein paar Streamer mit an Bord geholt würden, dann ich glaube, das ist so ein Spiel, was ganz schnell wieder in, in den Zeitgeist reinkommen kann.
0: Ja. Oh ist halt, so. also. Es ist das ist halt sehr
2: weg ja auf jeden Fall, ne? Das glaube ich auch, ja.
0: ja. Ist halt sehr, also kann halt beides gut passieren, ne?
1: Würde ich auch sagen, Milly, also so, das, was Nehmen du da sagst, auch. Wie nennen wir das nochmal? Volatil. Volatil. Kann sein.
0: Volatil. Kann sein.
1: <lacht> um. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich eigentlich auch mehr das Gefühl, das, was du eben beschrieben hattest, Milly, dass es eigentlich mehr der Hype vorbei ist, aber ist halt auch nicht die Art Spiel, die mich interessiert hatte, wirklich, auch schon, als der Hype da war. Hätte es gern ein bisschen hey. gespielt, aber weiß ich nicht. Vielleicht hat
0: uns gezeigt, dass alles möglich ist, was Hype angeht, ne? Mm. Zwei Jahre nach Release noch voll durch die Decke gegangen also. Mhm.
2: Ja, ja. Äh, eine Sache, die absolut nicht mehr durch die Decke gehen wird, sind äh, Fernseh- und Serienkäufe übers PlayStation-Network. Das wird nämlich Ende August dieses Jahr komplett eingestellt. Bisher, ich weiß nicht, ob äh, da überhaupt ein großes Bewusstsein für äh, existiert, aber es ist theoretisch möglich Filme und Serien äh, über den PlayStation Store zu kaufen oder sogar auch auszuleihen. und Dann kann man sie quasi über die, die Konsole Ich weiß gar nicht, mehr, was über den Browser Ich habe noch nie was darüber gekauft.
1: Nee, auf jeden Fall. Ähm, kannst du bei Microsoft auch machen.
2: Das sollte Microsoft auch machen oder das machen
1: die? Auch? Nee, machen, das machen, das, das kannst du da auch bei Microsoft ja. im Store auch machen. Kannst du auch Filme kaufen oder ah. so einen Scheiß. Also.
2: Macht aber ähm, auch keiner. Sony Sony hat letztendlich gesagt, hey, okay, die, die Landschaft, wie Leute diese Arten an Medien mittlerweile konsumieren und wie sie sowas kaufen, hat sich so stark geändert, dass sie nicht mehr in der Zukunft anbieten werden, Sachen darüber zu leihen und zu kaufen. Weil einfach, natürlich, die meisten Leute gucken Netflix, Disney+, Plus, äh, Amazon Prime, da äh, ist das selbst, selbst wenn du es nicht darüber guckst, sondern Sachen kaufst, glaube ich, kaufen die meisten Sachen dann immer noch über Apple oder über Amazon die Sachen direkt und nicht ähm, über noch einen weiteren Anbieter. Für alle Leute, die irgendwas gekauft haben, wird es immer noch möglich sein, die Sachen dann weiterhin zu gucken. Aber es wird ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich sein, irgendwas tatsächlich auch noch zu, dazu zu kaufen. Also, die, ja. äh, hat gar keinen Effekt auf mein Leben.
1: Hm, nee, genau, weil der auf die meisten Leben auch nicht. Einfach nur der ein Eingeständnis so was, was eigentlich schon längst feststanden.
2: So, und die letzte Sache, über die wir noch reden können, ist das mal wieder soweit. Es <lacht> ist mal wieder neue, neue Informationen über eine mögliche Switch Pro rausgekommen. Und zwar ja. ähm, ich, hab's, ich hab's bis zum Ende aufgehoben, weil ich persönlich sagen muss, das ist die relevanteste News der Woche, so vom, mhm. vom, vom Ding her. Ähm, und zwar auf Bloomberg ist ein Artikel rausgekommen, ähm, dass eine Switch Pro in, auf jeden Fall in Arbeit ist. Und äh, die Details, die die quasi gehört haben, ist, dass äh, die neue Switch soll jetzt in Produktion ge gehen, wahrscheinlich dieses Jahr noch rauskommen. Die großen Unterschiede zur aktuellen Switch sind einmal ein größerer Bildschirm, es ist ein 7 Zoll anstatt ein 6,2 Zoll Bildschirm. Dann soll das auch ein OLED-Display sein. Also ähm, so wie mittlerweile die meisten Handys ja auch haben, viele von den sagen wir, hochklassigeren Fernsehern haben das auch um, und der, die größte Änderung eigentlich ist, okay, die Konsole wird auf, wenn sie gedockt ist, wird sie 4K darstellen. Aber in äh, ungedocktem Modus weiterhin nur 720p, was ich persönlich recht enttäuschend finde, muss ich sagen. Mhm.
1: Und dann hatten sie das ja aber direkt auch gleich dazu erklärt, dass es ja aber auch schwierig wäre, jetzt Spiele dann auch noch auf 1080p dann darzustellen, wenn sie es halt erhöhen würden, das Durchschnittsding. Gerade weil du ja, ja. Wenn man die ganzen Spiele dann noch für die 720p eigentlich Einstellungen hast.
0: Ich glaube, die größte Entscheidung ist dann nachher äh, Batteriezeit, so, ne? Wie lange, was macht das für einen Unterschied aus? Weil Batteriezeit ist nicht nur interessant für den Kunden, sondern auch für die Werbung. Das ist super für PR, da auch angeben zu können, dass du jetzt unterwegs beziehungsweise du fährst mit deinen Eltern in Urlaub. Du kannst die kompletten 8 Stunden Autofahrt durchzocken. Ja. Weißt du, so, das ist. Macht ja, das wäre ja cool
1: gewesen, wenn sie so, so, so eine Einstellung gehabt hätten, aller. Du kannst hier 720p oder 1080p spielen. Für so ja, so wie Spiel bei dem und.
0: Bei diesem 3DS, wo du den 3D-Modus umstellen kannst mit diesem kleinen Regler an der Seite. Kennt ihr den noch? Nee. Von der, vom 3DS? Ich weiß nicht, war das beim 3DS oder war ja. das bei diesem. Das war beim 3DS. Der Modus,
2: ne? den ich genau für ein Spiel benutzt habe, für äh, Link Between Worlds oder wie das hieß, das äh, ja. 2D-Zelda-Spiel, weil da war es echt geil und sonst war es eine Vollkatastrophe, bei dem, ich hatte einen äh, New 3DS, da ging es deutlich besser, der hat das relativ gut erkannt, sodass du auch den Bildschirm ein bisschen bewegen konntest, ähm, eigentlich war das ein cooler Effekt, muss ich sagen, das hat schon irgendwie funktioniert, das war nur bei dem ursprünglichen 3DS, sag mal, das ging das auch ohne Brille, schon.
0: Das war ja, mal wieder head of its time.
2: Das war wirklich so ein bisschen, als würdest du in so, ein, in so einen Kasten reingucken, so vom Ding her, also es kam nicht raus, sondern du hast eher in was reingeguckt, so vom, vom Effekt her. Ähm, okay. um, Switch ja, Switch Pro. Ich, ich bin äh, gespannt, die 4K-Möglichkeiten äh, sollen über sowas ähnliches wie äh, DLSS dann stattfinden. Für Leute, die äh, eine aktuelle Grafik-, Nvidia-Grafikkarte äh, besitzen, die sind damit wahrscheinlich schon auf dem PC vertraut. Das ist eigentlich nur, dass du renderst ein Spiel in einer geringeren Auflösung und durch äh, ja, künstliche Intelligenz erahnt die quasi, wie die richtigen Pixel auf einer höheren aussehen sollten, ohne tatsächlich die Rechenleistung in Anspruch zu nehmen, um, um die auch zu rendern. Ähm, also, ich finde, das funktioniert mega gut. Bei allen Spielen, bei denen ich das bisher ausprobiert habe, jetzt zum Beispiel bei äh, Cyberpunk war das auch, da funktioniert das echt richtig gut. Das hat kaum einen Einfluss auf die Bildqualität, aber einen riesen Einfluss auf die, auf die FPS. Mhm. Und äh, das wird wahrscheinlich auch die Art und Weise sein, wie die dann 4K ermöglichen, weil ich meine, wir wissen alle, wie schwer 4K zu erreichen ist auf einem einigermaßen modernen PC, auf einigermaßen modernen Konsolen. Ich kann mir kaum vorstellen, vorstellen dass das quasi auf einer Switch der Fall sein, so einfach ja. der Fall sein wird. Wo ich, was ich ein bisschen enttäuschend fand, ist, es gab hier keine, keine, keine Infos dazu, ob diese extra Grafik äh, dieses extra Grafikvermögen im Dock oder in der Switch selber drinne sein wird. Muss ja irgendwo, also irgendwo muss es ja sein. Ähm ich denke, es wird bestimmt in der Switch selber drinne sein. Es wäre cooler, wenn es im Dock wäre und ich einfach ein Dock kaufen könnte mit der alten Switch. Ach, ähm damit du dann
1: die 4K-Variante hast, ja, okay. Weil du bist ja jetzt sowieso nicht mehr so geil auf, das neue 7 zoll, auf den neuen 7 zoll Bildschirm, weil der ja sowieso nur 720p immer
2: noch ist. Ich bin, muss sagen, ich bin da hin und her gerissen. Das kommt stark darauf an, wenn ich das Ding in der Hand halte, wie das aussieht, weil ich finde, dass 720p auf einem 7-Zoll-Bildschirm das ist eine ganz schön pixelige Angelegenheit. So, das ist
1: das war so wie das das, die ganze Zeit eine pixelige Angelegenheit schon ein bisschen. Das
2: sieht echt nicht so gut aus. Ein OLED-Display kann da auf jeden Fall einen Unterschied machen, weil Sachen sehen auf einem OLED-Display immer besser aus. Aber das, das ist sowas. Das ist finde ich schwer zu sagen, wie wie signifikant diese Änderung tatsächlich äh, ist. Zumal, so wie ich das verstanden habe in dem Artikel, soll ja auch das Gehäuse die gleiche Größe behalten. Es wird nur einen kleineren Rand geben, um mm -hmm. quasi Platz zu machen für, für, die, für das größere so Display.
1: Bisschen Zoll mehr, um. ja. Ähm, ja, dann hatte ich noch mal irgendwo gelesen,
2: dass vielleicht auch Games nur für die Pro rauskommen sollen. Ja, Third-Party-Spiele hatte ich auch gelesen, dass das wohl
1: eine Möglichkeit ist, die vielleicht genutzt wird, dass das dann ja. Wie findest du das? Ist das nicht auch
2: ein bisschen. Für mich, Third-Party-Spiele auf der Konsole bisher haben mich nicht besonders interessiert. Ich finde, die Nintendo-Spiele sind die, die die Switch für mich und kleinere Indie-Spiele, für die es eh keine Rolle spielen wird. Mhm. Also, das sind eigentlich die beiden Kategorien an Spielen, die ich bisher auf der Switch gespielt habe und die werden beide dadurch nicht. Das ist nur so ein Switch, deine werden.
1: einzige Konsole, du willst halt noch sowas wie The Witcher spielen. Ich meine, The Witcher hat ja, ja noch auch geschafft, aber das, das wäre ja die Art Spiel, die es dann vielleicht nicht unbedingt drauf schaffen würde. Auf die ja. älteren Varianten. Und du müsstest dann ja auch die Pro vielleicht upgraden, wenn du das noch weiter machen
2: möchtest. Wa warum ich das für nicht so wahrscheinlich halte, dass das viele Leute machen werden, ist, die Installationsbasis von der aktuellen Switch ist gigantisch. Die ist größer als von der Xbox. Die ist einfach riesig. Und die wird wahrscheinlich die PlayStation auch noch einholen im Laufe der Zeit, weil einfach die, das Ding verkauft sich wie warme Semmeln. Ja. Um, und Du würdest so viele Leute auf der Strecke lassen, so viele Leute, denen du ein Spiel verkaufen könntest, wenn du es, wenn du es für die Alte auch, äh, also auch kompatibel mit der alten Switch machen würdest. Das, das macht nicht so richtig viel Sinn, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, hab, wisst ihr, erinnert ihr euch noch daran, wie das war, als der New 3DS rausgekommen ist? Mm -mm. Da gab es so eine Handvoll Spiele, die funktionierten nur mit der neuen. Das waren aber wirklich eine Handvoll, also das waren nicht viele. Und dann gab es eine Menge Spiele, die, sag ich mal. Hatten eine sehr zweifelhafte Performance auf dem alten 3DS und liefen dann dafür gut auf. Also, die wurden klar für die neue, für den New 3DS entwickelt um, und dann liefen die halt relativ mistig auf dem alten. Das waren aber auch nicht viele. Davon, die, da sind irgendwie alle Entwickler ganz schnell von zurückgegangen, als sie gemerkt haben, warte mal, nur 3, 4 Millionen besitzen überhaupt diese neuen Geräte und 50 Millionen plus besitzen haben die alten. Den, ja. Unser Fokus sollte vermutlich eher auf den 50 sein. Ja. Um. Ich bin hauptsächlich gespannt, ob es dieses Jahr tatsächlich noch rauskommt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: Gerade jetzt noch zu der Zeit, wo alle Probleme damit haben, irgendwas rauszubekommen, ob es jetzt die Playstation-Releases oder aber auch einfach Software, ob es irgendwelche Spiele sind. Mhm. Wäre ganz schön krass, wenn Nintendo jetzt ankommt und sagt, ja, zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahr kommt die Switch Pro raus und das läuft dann noch vernünftig so. Das wäre schon, ja. das wäre Eier auf den Tisch.
2: <lacht> Bedankt. <lacht> yes, yes, yes. Ich glaube damit haben wir das auch für diese Woche.
1: So, ich meine, vielleicht noch sowas wie, dass das Deutsche, dass der Bundestag halt abgesegnet hat, dass, dass du keine Lootbox-Games mehr an Minähring verkaufen kannst. Das, das kam jetzt irgendwie die Woche über.
2: Ja, die sollen dann USK 18 kriegen, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, haben. genau,
1: genau, so soll das sein, dass du praktisch, sobald da Lootbox drin sind, ich weiß nicht, ich denke mal, sowas, die meinen dann sowas wie FIFA und so, wo du sowas kaufen kannst, äh, soll dann nicht mehr an Mineringen angeboten werden.
0: Das ist mit Pokémon Karten. Das
2: Ist eine gute Frage. <lacht> das eine gute Frage. Um, so wie ich das, das ist aber ja auch nur bisher, für, also das wird wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern, bis, bis, das, das, es tatsächlich, bis das, das tatsächlich ja umgesetzt wird.
1: Im Bundestag. Ja. Aber es ist, also wird aber kommen, das, das ist ja schon mal da. Weil ist, ich bin da,
2: mir ziemlich sicher, EA findet einen Weg, sich darum zu wiesen ja. <lacht> Wie haben Sie das äh, Überraschungsmechaniken? Haben Sie das nochmal
1: mal Herr ja. Mann. <lacht> Irgendwie, irgendwie so Surprise-Mechanics, Alter. <lacht> Let's go. Ne, wir habe ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja.
0: ja.
2: Dann äh, würde ich sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.